0: 2020年的尾声，根据卡神小组获悉，一种存在已久的纠纷处置方式——调解，作为消费金融领域法催的一种补充手段，突然火了起来。其实，熟悉金融催收的朋友们都知道，一般的催收名声都不好，威胁、恐吓、骚扰比比皆是。那么，为什么调解的方式火了呢？那么，今天卡神小组就来和朋友们讲一讲贷后处置方式的方式不同，如何提高回收率呢？朋友们一起来看看详细内容吧。调解作为仲裁、诉讼的一种正常流程，一直都存在。在消费金融领域，调解主要指的是诉讼调解，法院在诉讼过程中的调解和仲裁调解，仲裁机关在仲裁过程中的调解。不过，根据卡神小组了解，与同期的电催相比，调解的效果要高出二到三倍。卡神小组根据2020年以来的相关数据显示。半年时间，在诉前阶段化解银行贷款类纠纷 2,400 余件，欠款人履约率 98% 调解作为个人信贷不良资产处置中一种兼具司法威慑力与合规性的手段，同时不受事先约定与否、调解机构所在地等限制，成为一种值得探究的方向。调解的回款效果是同期电催的2到三倍。互联网金融大爆发遗留了。大量个人信贷不良资产的处置问题，但传统电催、上门催收的回款方式，都主要靠两个字，就是施压。但有压力就有反抗，这也造成了近年来大量暴力催收、反催收矛盾冲突。调解的介入，可能是打破个人信贷类纠纷僵局的关键一步。调解的核心是另外两个字，那就是共赢，双方都把损失最小话，朋友们，首先来看调解的大体流程吧。金融机构愿意通过调解来处理贷款纠纷，并提供借款协议、资金给付凭证、双方主体身份信息等相关的证据材料，与法院或仲裁委确认可行性的还款方案，供欠款人根据自身经济情况选择。对于能够提供残疾证明、大病就医、低保等材料的欠款人，还可采取相应的减免、分期还款、延后还款等政策。在调解过程中。调解双方都能看到对方提供的材料，也能提出自己的主张。调解员一边普法，告知借款人相关法律规定和逾期产生的真实后果，一边听取借款人的真实情况和诉求，与金融机构进行相关沟通，最终双方达成一定共识。也就是说，人民法院或者仲裁委在依法合规的前提下，为金融机构和借款人搭建了可行性还款方案沟通平台。目前已有地方仲裁委开始试行金融纠纷仲裁调解，并制定了规则，对调解流程进行了详细的规范。调解区别于电话催收、上门催收、法院诉讼和仲裁的特点在于：一、可以由仲裁机构、法院等具有公信力的第三方机构居中调解，同时具有司法威慑力和合规性；二、不需要向法院诉讼，要考虑地域管辖限制。或申请仲裁需要双方提前在合同中约定仲裁机构，调解普适性更强，可同时针对存量案件和增量案件进行处理。三、调解的过程对借款人群起到了普法的作用，避免债权人和债务人的直接对立和强烈冲突，有利于社会信用体系的建设和矛盾化解。仲裁调解机构主要对逾期六到十二个月账龄的借款人进行调解。整个调解流程一般需要一个月时间，调解流程的成本与金融机构同期采用电话催收的成本相差不大，但是回款效果是同期催收的2到3倍左右。实际上，这是一个多方共赢的结果。通过温和的调解方式促成双方化解纠纷，于金融机构而言，能最大程度上减免损失，又能够避免因委外催收不合规带来的负面影响；于欠款人而言，能尽量避免被催收、起诉、被强制执行、列入失信被执行人名单。于社会而言，已形成的纠纷在进入法院诉讼之前得到有效分流，在不挤占稀缺的司法资源的同时，促进社会的和谐。